0: In den bisherigen Episoden haben wir euch mit den strategisch wichtigen, jedoch eher weichen Themen zur Einführung von Yammer versorgt. Natürlich steht und fällt das Ganze auch mit der technischen Administration. Das heißt, diese Themen wollen wir natürlich nicht unter den Teppich kehren und haben für die heutige Episode die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die euer Yammer-Administrator auf jeden Fall vorbereiten sollte, bevor es ins Go-Live geht, beziehungsweise damit auch vielleicht schon relativ zeitnah die ersten Test-User und Pilotgruppen starten können. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, und zwar mit der Konfiguration des Yammer-Netzwerks. Und da solltest du als Administrator zunächst einmal den Netzwerknamen festlegen. Dieser ist nämlich standardmäßig einfach Yammer. Und wenn Markus richtig recherchiert hat, ist das eventuell sogar mit einem J geschrieben. Ja, Markus hat mir hier bei der Episode ein wenig zugearbeitet. Danke an dieser Stelle, lieber Markus. Aber auf jeden Fall, ganz wichtig, man sollte den Netzwerknamen festlegen bitte auch darauf, dass du die richtigen Domänen zuweist. Bei uns zum Beispiel haben wir zwei Stück, das ist jedoch historisch bedingt, könnte sich aber auch auf ein anderes Unternehmensbeispiel zuweisen. Und zwar, ähm, wir haben ja als sharedonline.de gestartet und sind dann zu Nubu Workers firmiert. So, deswegen sind beide Domänen bei uns auch aktuell verfügbar und an der Stelle könnten wir auch beide beibehalten oder eventuell auch sagen, nur eine darf das Ganze nutzen und das lässt sich natürlich auch auf das Beispiel von Konzernen mit Tochtergesellschaften zum Beispiel zuweisen. In dem Fall könnte man zum Beispiel sagen, dass die Tochterfirma Shared Online nicht mehr darauf zugreifen soll oder eben doch. Also hier an der Stelle bitte die richtigen beziehungsweise gewünschten Domänen auch zuweisen. Ganz wichtig ist auch zu klären, ob ähm, E-Mail-Nachrichten veröffentlicht werden können und in diesem Zusammenhang natürlich auch, welches Logo soll in der E-Mail enthalten sein und wie soll zum Beispiel die Kopfzeile für Personen außerhalb der Organisation aussehen. Diese Einstellung kann zentral einmalig vom Administrator festgelegt werden und gilt dann für das gesamte Netzwerk. Ja, man kann in Yammer auch Dokumente ablegen. Ähm, hier sollte man sich einfach so ein bisschen darüber im Klaren sein, dass Yammer über Microsoft-Server in Amerika gehostet wird, also der Service an sich. Das heißt, wenn ihr Dokumente oder die Mitarbeiterdateien im Yammer-Feed veröffentlichen, dann landen diese natürlich auch auf den Servern in Amerika. Das bitte prüfen, bevor ihr diese, diesen Service freischaltet. Und dann sollte man natürlich auch klären, welche Dateiformate zulässig sind. Gifs sind heutzutage aus dem privaten Umfeld kaum noch wegzudenken. Man kann Freude entsetzen oder aber auch Veränderungen mit einem passenden Giphy ausdrücken. So ganz nach dem Motto, ein Giphy sagt mehr als tausend Worte. Wichtig ist, dass hier eine konsistente Entscheidung, zum Beispiel in Teams Und in Yammer getroffen wird. Also das heißt, ihr solltet euch wirklich darüber entscheiden, ob das überhaupt zu eurem Unternehmen und der Kultur passt. Wenn nicht, dann solltet ihr auch in allen Systemen die Nutzung von GIFIs deaktivieren. Das heißt, der Yammer-Administrator müsste das dann hier im Netzwerk genauso machen. Wenn ihr möchtet, dass bei den Verlinkungen auch eine Preview zu sehen ist, dann solltet ihr auch das Fetch-Feature aktivieren. Das sorgt natürlich auch für mehr Traffic, denn wenn die Mitarbeiter auch schon eine kleine Vorschau sehen, dann können sie auch direkt interagieren und werden auch animiert, sich die Inhalte eventuell genauer durchzulesen. Und gerade wenn ihr international agiert, sollte die Entscheidung, ob ein Translator angeboten wird, auf jeden Fall getroffen bzw. geprüft werden. Denn es gibt auch diesen Translate-Button, der dann direkt auch eine Nachricht über den Microsoft Translator übersetzen kann. Das heißt, hier spart man sich eigentlich den Aufwand, zusätzliche Übersetzungen beauftragen zu müssen. Ja, kommen wir auch schon zur nächsten Gruppe, das wäre Punkt Nummer 2, Sicherheit und Compliance, denn Safety First, das gilt auch für euer Yammer-Netzwerk. Yammer bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Sicherheits- und Compliance-Features innerhalb bzw. auch über dem Baukasten von Microsoft zu verwalten. Und je nach Vorgabe könnt ihr den Zugriff auf Yammer von überall oder nur aus dem Firmennetzwerk zulassen. Je nach Vorgabe kann definiert werden, aus welchem Netzwerk Yammer genutzt werden kann. Hier sollte man jedoch aufpassen. Yammer soll dazu dienen, schnell und einfach kommunizieren zu können. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter am Flughafen sitze und mich erst einmal über eine VPN-Verbindung im Netzwerk anmelden muss, kann das natürlich durchaus auch durch den Mehraufwand meine Entscheidung beeinflussen, ob ich die Plattform außerhalb überhaupt nutzen möchte. Apropos außerhalb. Ihr solltet auf jeden Fall klären, ob für euer Yammer-Netzwerk Gastzugänge oder Zugriff erlaubt ist. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es im Yammer Admin Center eine Rubrik Keywords überwachen gibt? Die ist gar nicht mal so unklug, denn damit kann man bestimmte Pattern, wie zum Beispiel Kreditkartennummern, IBANs oder aber auch Sozialversicherungsnummern in Yammer Feeds erkennen und dann wird auch der Administrator benachrichtigt. Hier geht es einfach um den Schutz der Mitarbeiterdaten. Das heißt, hier kann man natürlich dann auch steuern, welche Informationen dürfen veröffentlicht werden. Und ähm, so eine Kreditkartennummer ist eben kein Inhalt, der mal eben schnell unternehmensweit zur Verfügung gestellt werden sollte. Aber das alles nützt uns nichts, wenn wir nicht auch unsere Mitarbeiter aufklären und schulen. Denn das wichtigste Sicherheitsfeature sitzt vor dem Bildschirm und sollte entsprechend abgeholt werden. Eure Anwender und Mitarbeiter benötigen auf jeden Fall eine Guideline, die ganz klar definiert, was darf ich in Yammer tun, wie habe ich mich zu verhalten. Ja, ich sollte auch wissen, wer kann auf was zugreifen und was lesen und das solltet ihr zum einen vielleicht in einer Etikette kommunizieren oder aber auch allgemein im Yammer. In den Yammer-Nutzungsrichtlinien, ganz, ganz wichtig, aber es sollte auch Teil des allgemeinen Schulungsprogramms sein, genauso wie die klassischen IT-Security-Awareness-Trainings Teil des klassischen Schulungsprogramms von Unternehmen sein sollte, gehört das dann natürlich ebenfalls mit dazu. Die Userverwaltung innerhalb von Jemma ist recht einfach gestrickt. Das ist schon mal sehr schön für uns Administratoren, denn das Ganze läuft über den Office 365-Account. Sobald der Nutzer das erste Mal Jemma öffnet, wird der Account angelegt und die Benutzerinformationen automatisch übertragen. Diese Funktion geht natürlich auch in die andere Richtung. Verlässt ein Benutzer das Unternehmen und der Account wird deaktiviert, wird automatisch der Yammer-Account mit deaktiviert. Also das heißt, an der Stelle haben wir eigentlich gar nicht so viel Doing, dank Microsoft und Office 365. Wird der Benutzer in Office 365 gelöscht, wird der Yammer-Account ebenfalls deaktiviert. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Und erst nach 90 Tagen wird die Benutzeridentität vollständig gelöscht. Das heißt, alle Nachrichten des Benutzers bleiben dennoch weiterhin bestehen. Es gibt einige Unternehmen, die Yammer auch für externen Zugriff, zum Beispiel für Kunden und Servicepartner nutzen. Hier ist einfach die Idee, den Austausch und die Kommunikation zwischen den Kunden und den Mitarbeitern zu vereinfachen. Und auch das ist eine Form von Service, die wiederum einen Mehrwert und Alleinstellungsmerkmal für das Unternehmen generieren kann. Also Service und Kundenzentrierung ist aktuell ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt, die Yammer kann ebenfalls für solche Zwecke genutzt werden. Aber wir sollten Hier ein bisschen aufpassen und auch mit der Administration ähm, definieren, soll denn überhaupt ein Zugriff von externen auf das Yammer-Netzwerk möglich sein? Das heißt, der Administrator kann diese Funktion ähm, strikt aktivieren oder aber deaktivieren. Und wie funktioniert das Ganze, wenn man jetzt zum Beispiel Servicepartner oder Kunden in das Yammer-Netzwerk hinzufügen möchte? Das ist im Grunde genommen recht einfach. Hierfür muss einfach ein neues externes Netzwerk hinzugefügt werden. Im besten Fall ähm, legt ihr auch noch ein Bild fest, also speichert dort ein Bild ab. Auch das wieder so ein bisschen Usability, es sieht gut aus. Der Kunde fühlt sich dann auch direkt willkommen und identifiziert sich mit dem Thema. Vergibt bitte einen entsprechenden Netzwerknamen und schreibt auch eine kleine Beschreibung dazu. Und danach muss man eigentlich nur noch die Mitglieder hinzufügen, Oder aber auch klären bzw. einstellen, ob Mitgliedern das Einladen erlaubt sein soll und dann kann die Nutzung auch schon losgehen. Ganz oben, wenn man dann in so einer Gruppe arbeitet, können dann die Mitarbeiter sehen, in welchem Netzwerk sie sich gerade befinden. Und wenn man das Netzwerk wechseln möchte, dann wählt man einfach unter dem Zahnrad unter externe Netzwerk das jeweilige aus und schon ist man halt entweder im eigenen Netzwerk oder eben im externen Netzwerk. Und der Administrator selbst oder ich als Administrator kann natürlich jederzeit hergehen, bestehende Netzwerke administrieren, verändern oder dann natürlich, wenn diese nicht mehr benötigt werden, auch direkt löschen. Und zu guter Letzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Yammer-Integration in andere Apps. Einige von euch werden das wahrscheinlich schon kennen. Yammer lässt sich wunderbar in andere Anwendungen integrieren. Diese sind dann meistens natürlich Teil der Office 365-Applikationswelt oder App-Welt. Der Klassiker aktuell bei unseren Kunden ist zum Beispiel ähm, die Verknüpfung des Yammer-Feeds in den Microsoft Teams-Arbeitsgruppen aber ich kann auch die Modern Sites in SharePoint dafür verwenden. Dafür gibt es extra ein Webpart, dort kann ich das Yammer-Webpart hinzufügen, wähle dann noch meine Gruppe oder den Kanal, den ich ähm, dort anzeigen lassen möchte und kann auch noch sogar definieren, wie das Webpart dargestellt werden soll. Also schon mal eine feine Sache, zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte den Yammer-Feed auch auf der Intranet-Startseite, die SharePoint-basiert aufgebaut ist, dann auch integrieren. Es gibt sogar eine Schnittstelle in Flow. Das heißt, hier kann man RSS-Feeds mit Flow abfragen und Inhalte in Yammer-Gruppen senden. Auch das ist super praktisch, dann werden die quasi automatisch be- bespeist mit Inhalten und aktuellen Nachrichten. Es gibt auch noch weitere Apps für Yammer, wie zum Beispiel die Integration in Salesforce, Dynamics und andere Custom-Apps. Das heißt, hier gibt es Rest-API-Schnittstellen oder aber auch api Exportschnittstellen, die dann halt ebenfalls von, von Yammer mit Inhalten versorgt werden können. Ihr seht schon, die Administrationsmöglichkeiten im Yammer Netzwerk sind sehr umfangreich und natürlich auch sehr detailliert. Und das ist auch gut so. Damit ihr für euer Unternehmen die Punkte noch mal etwas genauer nachvollziehen könnt, haben wir euch auf unserer Seite die Administration oder die Links von Microsoft zur Administration und Dokumentation verlinkt. Das heißt, besucht uns dort einfach, klickt auf den Link und dann könnt ihr die Punkte nochmal Schritt für Schritt durchgehen und bekommt technisch sehr detaillierte Informationen zu den einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten.